1: et les arts de la rue à l'époque de Louis XIV, c'était comment Est-ce que les artistes avaient le droit de tout faire De tout dire Quels étaient les personnages typiques du théâtre de l'époque et est-ce qu'on les retrouve encore aujourd'hui Dans cette émission aujourd'hui, nous allons vous parler des secrets de la comédie française et de la comédia dell'arte, de la représentation de ces artistes et de leur histoire dans l'art, notamment à travers une exposition qui s'appelle MIME, de Matisse Collins et que nous sommes allés découvrir avec les enfants du centre Dominique Savio à la Criée, centre d'art contemporain de Rennes. Nous allons vous raconter tout ce que nous avons vu et comment nous avons interprété l'histoire de ces tableaux. Vous pourrez aussi entendre Amandine qui travaille à la Criée et qui répondra aux questions que vous vous posez sur cette exposition. Enfin, je vous raconterai quelques anecdotes et superstitions sur le théâtre qui remontent à très longtemps. Et qui sont encore d'actualité. On écoute ça tout de suite dans mercredi et on commence avec Mathilde, en stage à la Criée, et qui va nous raconter l'histoire qui oppose la comédie française et la comédia dell'arte. Bonjour Mathilde.
2: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de raconter l'histoire d'un conflit qui remonte au XVIIe siècle. Ce conflit oppose la troupe de théâtre du roi Louis XIV et la comédia dell'arte. Alors, qu'est-ce que c'est la Commedia dell'Arte Cette expression italienne désigne des troupes de théâtre populaires qui apparaissent en Italie vers 1550. Les troupes voyagent de ville en ville et jouent en plein air ou dans des salles. À la différence du théâtre classique, les comédiens et comédiennes de la Commedia dell'Arte improvisent sur scène, c'est-à-dire qu'ils ne récitent pas des textes. Dans ces spectacles, il y a aussi des acrobaties de la danse, du chant. Dans les histoires que les acteurs et actrices racontent, on suit des personnages caricaturaux dans des situations burlesques, c'est-à-dire drôles. Pour nous faire rire, les acteurs et actrices utilisent des ruses, des farces. Ils et elles font des gestes et des mimiques humoristiques. Sur scène, les différents personnages sont reconnaissables par leurs costumes et leurs masques au très grossier. Par exemple, Avez-vous déjà entendu parler d'Arlequin, de Pierrot ou de Polichinelle On reconnaît Pierrot avec son costume blanc et les gros pompons noirs qui sont sur sa veste. Ce personnage mime, il ne peut pas parler. Il y a aussi Polichinelle qui a une bosse dans le dos et un gros ventre avec un nez crochu. Pierrot et Polichinelle sont présents dans les œuvres de Matisse Collins. Mais revenons à notre sujet. C'est quoi ce conflit La Comédia dell'Arte connaît un vrai succès à partir du XVIIe siècle, dans toute l'Europe et surtout en France. Petit à petit, les troupes italiennes ont une grande influence sur le théâtre français, notamment chez le célèbre Molière. C'est alors que naissent des tensions avec les comédiens et comédiennes françaises qui deviennent jaloux de la Comédia dell'Arte. Mais voilà les troupes françaises sont soutenues par les autorités alors que les troupes italiennes ne sont pas toujours aimées avec leurs moqueries. Certes, la Commedia dell'Arte est très populaire à Paris, mais la troupe de Molière le devient aussi de plus en plus. En 1665, elle est placée sous l'autorité de Louis XIV et s'appelle alors la troupe du roi. La comédia dell'arte va s'en mordre les doigts. En 1680, la troupe du roi devient la comédie française, qui existe encore aujourd'hui. Sous l'ordre de Louis XIV, elle obtient le monopole du dialogue en français à Paris et dans ses faubourgs. C'est-à-dire que la comédie française devient finalement la seule troupe de théâtre à pouvoir s'exprimer librement en français. Désormais, plus rien ne se joue sans l'accord du roi. La censure règne. La censure... Globalement, c'est quand on empêche quelqu'un de s'exprimer librement. Au fur et à mesure des années, les comédiens et comédiennes italiennes sont chassés par Louis XIV. Mais les troupes de théâtre ne manquent pas d'imagination. Elles vont imaginer des tours de passe-passe pour contourner l'interdiction. Les acteurs et actrices ne peuvent plus parler sur scène Pas grave, ils et elles vont mimer ou alors faire parler des marionnettes à leur place. On voit aussi des funambules parler au-dessus du sol, perchés sur leurs cordes, ou encore des animaux sur scène qui portent la parole des artistes. Tout est envisageable pour continuer de s'exprimer. On retrouve certaines de ces parades dans les gravures sur bois de Matisse Collins.
3: Je suis Amandine Bro et je travaille à la Crier, centre d'art contemporain. C'est quoi la Crier Alors la Crier, c'est un centre d'art contemporain qui est situé dans le centre-ville de Rennes. C'est un lieu où on aide les artistes à créer leurs œuvres et les exposer, les montrer au public. C'est aussi un lieu où on raconte des histoires.
0: Qu'est-ce qu'il y a à la Crier
1: maintenant
3: En ce moment, on peut découvrir l'exposition mime de Mathis Collins et Paul Collins. Mathis Collins a invité son papa, Paul, à faire cette exposition avec lui.
0: Qui est Mathis Collins
3: Alors Mathis Collins est un artiste franco-canadien. Il est né en 1986 à Paris et euh, il travaille euh, spécifiquement euh, l'imagerie populaire. Il aime beaucoup euh, le carnaval, le folklore euh, européen, les bandes dessinées, les cartoons. Il est aussi euh, très inspiré de la culture euh, parisienne, les titi parisiens, les poules beaux, euh, le quartier de Montmartre par exemple, et aussi euh, les fêtes foraines, mais plutôt les fêtes foraines, les anciennes fêtes foraines, presque euh, on, ce qu'on appelait en fait euh, les foires. you know who this is?
4: Scaramouche.
3: Scaramouche, yes. But who is Scaramouche? And why does he hide his face behind a mask? You don't know? Then I'll tell you. Scaramouche is a fool. A genius. A ne'er-do-well. Un saint, piquelé, adoré, fals et true ensemble. Un ennemi de femme. Et la seule chose qu'elle ne peut pas faire sans... un
4: homme
3: Mathis Collins, dans son exposition, euh, nous raconte un événement très, très précis qui s'est déroulé en 1680 qui est euh, en fait l'apparition de la comédie française. Et la comédie française est née suite à euh, une loi qui a été promulguée euh, sous Louis XIV, qui a interdit euh, le, la prise de parole en public des artistes de rue, de foire, des artistes de théâtre de tréteau pour euh, qu'une seule troupe puisse avoir le monopole de la parole, c'est-à-dire la troupe du roi, qui est devenue la comédie française. Ces artistes ont alors trouvé tout un tas de subterfuges, euh, de trucs, pour, euh, pour prendre la parole, pour garder euh, l'expression. Ils se sont mis à mimer, d'où le titre de l'exposition. Ils se sont mis à faire du funambulisme, à utiliser des marionnettes, à faire monter des animaux sur scène, à déployer des pancartes qui étaient scandées par le public pour justement contourner cette interdiction. Donc Mathis Collins, dans son exposition, joue tous les rôles à la fois. Il est à la fois l'artiste, le policier, le polichinelle qui se moque, et donc le policier qui censure. Et euh, il se retrouve un peu pris entre euh, euh, la loi, ceux qui le regardent, qui le jugent, et lui-même euh, avoir quelque chose à dire. Finalement, il n'y a pas de parole dans les tableaux, tout, euh, tout est mimé, tout est mis en scène, mais la parole a disparu. La parole a disparu, mais les
1: enfants du centre Dominique Savio ne manquent pas d'imagination devant les tableaux de Matisse Collins. Voici un aperçu de ce qu'ils ont vu et l'interprétation qu'ils en ont fait. Un jour, le peintre alla dans la rue et peigna trois chapeaux de policiers qu'il
0: était toujours. En train de peindre le troisième chapeau, son frère jumeau voulut le fracasser le râne avec sa batte, pendant ce temps, deux farfadets rigolèrent en regardant la scène. Puis, ils allaient au cimetière, toquèrent à la porte de l'entrée de la tombe du frère et lui dirent bravo, parce que les deux farfadets détestaient le peintre. Le pauvre peintre. Là, il y avait une corde et ça, bah ça faisait... sa jambe, il la mettait comme ça, comme s'il dansait sur la corde. Il a une goutte et on dirait que c'est de la sueur. C'est un policier, bah, on dirait un squelette. -rire. Un squelette qui est mort de rire. Et on, et on dirait que c'est un vieux sorcier parce qu'il a des vieux mains. Et euh, il se regarde et il se dit qu'il qu est très vieux. Ah, c'est peut-être un bébé. Et, euh, et on voit aussi un, un, un beau... Un... Aussi. Donc, euh, et des sans, ailes. Aussi un peu de sel. Donc euh, nous on trouve, avec Romeo et Bastien, nous on trouve que c'est un, un très vieux policier. Donc, je vais vous présenter mon histoire d'un monsieur. Il s'appelle euh, Philippe, qui est avec une pancarte, avec une cible dessus. Il se prend des trucs dans la tête. On lui fait des gestes euh, pas bien des gestes vulgaires. Et il euh, y a aussi euh, une personne qui, euh, qui fait des gestes bizarres, qui, qui est allongée et qui, qui regarde. C'est aussi le monsieur qui s'appelle Philippe. Il a peur et on lui tire une flèche dans la tête. Il se prend des, euh, des tomates et
1: il a un chapeau de pompier bah, de l'époque d'avant. Eh ben quelle imagination Je suis sûre que Mathis Collins sera content et amusé d'entendre toutes ces histoires. Allez, une petite dernière pour la route Vous allez voir, le son est un peu particulier, car cette histoire a été enregistrée directement à la criée, qui est un lieu qui résonne beaucoup.
0: En fait, l'artiste policier, qui quitte Paris, parce qu'il doit aller à Rennes, il a des marionnettes, pour euh, un spectacle. Et du coup, il passe dix longues années sur le chemin, et après dix longues années, il arrive à Rennes et il est content. Comment Mathis Collins fait ses tableaux
3: Alors Mathis Collins euh, travaille sur des panneaux de bois en tilleul. Ce bois, c'est de l'essence de tilleul. Et euh, il euh, fait plusieurs choses. D'abord, il recouvre ses planches de bois de peinture colorée. Ensuite, euh, il grave avec euh, une gouge, un outil qui s'appelle une gouge, pour faire le dessin. Il recouvre tout. En noir, puis il ponce, donc on voit réapparaître le dessin en noir, et à nouveau il remet de la couleur, et enfin il reponce et passe du vernis, plutôt comme un sculpteur.
1: Amandine, si on veut rencontrer
3: Matisse Collins, est-ce que c'est possible Et si oui, quand Oui, c'est tout à fait possible puisque Matisse Collins revient euh, le samedi 12 décembre de 15h à 18h à la Criée et vous invite pour une performance qui s'appelle Parole, Parole, Parole. Donc cette fois-ci, il y aura de la parole avec euh, ses invités, donc Paul Collins, son papa. Émilie Renard, plus d'autres personnes. Il y aura des lectures, des conférences, un concert. Et à ce moment-là, vous pouvez le rencontrer et venir lui parler. C'est gratuit et vous êtes les bienvenus.
1: Quelle drôle d'expression pour souhaiter bonne chance à quelqu'un Sais-tu que cette coutume remonte au 19e siècle, aux grandes heures du théâtre bourgeois Sais-tu aussi qu'il existe au théâtre des mots interdits et des couleurs qui portent malheur Eh bien oui, superstitions professionnelles ou légendes urbaines, ces anecdotes, on n'y croit plus vraiment mais on y pense encore. On joue à se faire peur ou on se rassure en évitant de faire ou de prononcer ce qui est réputé de mauvais augure car on ne sait jamais. C'est donc le cas pour Merde, bien qu'on l'utilise dans d'autres situations, c'est surtout aux acteurs que cette expression était destinée. Elle est tirée de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant le théâtre. Ainsi, plus il y avait de spectateurs, plus il y avait de calèches et donc de chevaux qui les tiraient. Et plus un spectacle était réussi, plus on applaudissait, et plus le temps pour que les spectateurs sortent et regagnent leur calèche était long. Les chevaux qui attendaient leur propriétaires ne pouvaient alors s'empêcher de garnir le parvis du théâtre de leurs crotin. C'est donc faire preuve de bienveillance que souhaitaient beaucoup de merde aux artistes. Car si le sol était recouvert de crottins c'est que la pièce était bonne. A chaque pays sa superstition car si le vert a la réputation de porter malheur dans le spectacle en France, en Espagne c'est le jaune, et en Italie c'est le violet. Cette superstition aurait plusieurs origines. La première serait liée aux lumières qu'on utilise pour éclairer la scène qui ne mettait pas en valeur les tons verts. La deuxième viendrait des produits chimiques utilisés pour réaliser la teinture verte des costumes. Pour obtenir cette couleur-là, à l'époque, on utilisait de l'oxyde de cuivre un composé très toxique qui aurait coûté la vie à quelques acteurs. C'est d'ailleurs une tenue verte que portait Molière quand il mourut après avoir joué une dernière fois sa pièce, le malade imaginaire. La dernière anecdote fait référence aux marins. Ce qui est normal, car autrefois, les machinistes qui s'occupaient des machines, des changements de décors et des trucages, étaient recrutés parmi les anciens charpentiers de marine. Comme sur un bateau, au théâtre, il est donc interdit de prononcer le mot « corde », sous peine de devoir payer un verre à toute l'équipe. C'est bien embêtant, car des cordes, il y en a plein au théâtre ou sur un bateau. Il faut donc user de synonymes, comme « guinde »,« bout » ou « fil », car la seule corde utilisée et dont on peut prononcer le nom était celle qui désignait l'instrument de supplice. Une autre explication pour ne pas prononcer le mot « corde », Viendrait du fait que pour faire face à d'éventuels incendies, ce qui était relativement fréquent à l'époque, on cachait des seaux d'eau dans les plafonds. Pour éteindre un feu, il suffisait alors de tirer sur une corde qui était attachée au seau d'eau. Utiliser le mot corde exposait donc les personnes à recevoir un seau sur la tête. Et toi, connais-tu d'autres anecdotes Avais-tu déjà entendu parler de celle-ci
0: Mercredi 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 Mercredi
1: En tout cas, j'espère que cette émission t'aura donné envie d'en apprendre plus sur les différents arts comme la peinture, la sculpture ou le théâtre dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci Amandine, merci Mathilde et merci les enfants, j'ai appris plein de choses dans cette émission émission qui est à présent terminée. Alors je te souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine dans Mercredi